0: Dixième colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Alors chers amis, il y a des curés défroqués. Ça existe. Mais il y a aussi des publicitaires des défroqués. Et c'est un de ceux-là que nous allons accueillir, Hubert Calmette, qui connaît donc la machinerie de ce système de l'intérieur. Et c'est un lanceur d'alerte qui va nous parler aujourd'hui et qui va nous inviter à un saut dans le futur. Je vous demande d'applaudir Hubert Calmette. Merci merci, Romain, Rami, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce nouveau colloque de l'Iliade en ce 15 avril 2028, oui, c'est-à-dire Romain cinq années jour pour jour après le colloque de l'Iliade sur le même thème et au même endroit. Je crois qu'on peut vraiment saluer la constance de l'équipe de l'Iliade qui contre vents et marées maintient ses colloques en présentiel sous vos applaudissements. Bah, Aujourd'hui, il n'y a guère, en 2028, que le congrès des cyberpsychiatres qui se tiennent en, en présentiel. Alors, inutile de vous dire que votre serviteur, avant de venir, était un tout petit peu stressé. On a perdu l'habitude hein, de ce genre d'exercice, hein, sans filet, sans les artifices de la visio 3D pour capter votre attention. Pas simple, hein, l'histoire. Alors, pour tout vous dire, je me suis adjoint des services de Lucie. Lucie est ma dernière acquisition. Un superbe android de chez Boston Robotics, multi-interfacé en intelligence artificielle, et Lucie a largement contribué à faire baisser la pression. Ouais. Euh, pour tout vous dire, elle occupe une place désormais assez importante dans ma vie. Et ben, voilà, cette relation me tourmente un petit peu parfois. André, mon cyberpsychiatre. Euh, me dit, mais Hubert, comment diable en êtes-vous arrivé là Vous qui aviez écrit un ouvrage sur les euh, cyberdépendances en 2023, vous êtes tombé dedans plein pot. Plein pot. effectivement plein pot. Je serais je serai aujourd'hui parfaitement incapable euh, d'écrire ce livre. Je vais même vous faire un aveu, je serais parfaitement incapable de le lire. Alors André me rassure, le micro beaucoup moins... André me rassure car il me dit que 95, 95% oui, on va faire comme ça, hein, 95 de nos concitoyens sont très exactement euh, dans mon cas. Souvenez-vous, en 2023, nous consommions chacun 1,5 livre en moyenne par an. Nous en sommes à 0,2. Autrement dit, plus personne ne lit quoi que ce soit, à part peut-être une punchline de deux lignes et encore. Ne demandez pas à l'intéressé de vous restituer ce qu'il a lu et encore moins ce qu'il a compris. Là, vous tomberiez de l'armoire. Alors, comme mon cyberpsychiatre m'y invitait, je lui ai retracé le cheminement, le processus qui m'avait conduit à cette lente dérive, mais rien que de très classique, que de très commun, finalement. Tout a commencé dans les années 60. Mes parents avaient fait l'acquisition d'un poste de télévision. À l'époque, un poste de télévision. Il trônait au milieu du salon, ce poste de télévision. Et au début, nous regardions des programmes à la télévision, mais très vite, nous nous sommes mis à regarder la télévision. Le philosophe canadien Marshall McLuhan disait à l'époque Medium is message. Le médium est le message, devient le message, c'est-à-dire une fin en soi. ne croyez pas si bien dire. Hein. La petite fenêtre hypnotique était devenue le centre de notre vie. Et puis, et puis les programmes se sont multipliés, hein, les chaînes foisonnaient, les écrans publicitaires pullulaient. Hein. Vous vous souvenez de cela Les plus anciens se souviennent les écrans d'ordinateur, les, les jeux vidéo, hein, les tablettes et puis les smartphones. Ah, les smartphones Vous, hein, en 2023, vous, l'avant-garde la, de la Renaissance européenne, vous tapotiez tous, tous, fébrilement hein, sur ces petits objets. Déjà... Très avancé hein, technologiquement, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait parmi nous un, un nostalgique là tout à l'heure, oui, des gadgets vintage, oui, ben, oui. le smartphone, c'est cet objet avec lequel on se réveillait le matin, avec lequel on jouait, pas seulement au Scrabble, avec lequel on achetait des trucs made in China hein, sur Amazon, avec lequel on communiquait avec notre tribu, avec lequel on, on travaillait aussi parfois, bref, 5 heures en moyenne par jour sur le smartphone. Et le soir venu, dans la solitude de notre chambrette, il nous arrivait même de faire l'amour avec notre smartphone. Pas parce qu'il vibrait, hein. Non, mais il nous permettait de nous connecter à l'un de ces sites qui nous permettait de télécharger l'un de ces vidéogrammes. Ils sont téléchargés à l'époque entre 500 et 800 milliards par an dans le monde, tout de même, parfois dès l'âge de 11 ans. Ça, c'est vraiment pas terrible. Seuls 16% des moins de 15 ans étaient épargnés par ce traitement de choc. André, mon cyberpsychiatre, considère que faire l'amour avec un smartphone, c'est-à-dire avec 100 grammes de plastique, 40 grammes de métaux divers et 30 grammes de verre, pose un problème d'ordre, comment dit-il, anthropologique me ferait penser à retrouver la définition de, de cet adjectif hein, « anthropologique ». Il considère par ailleurs que nous avons là l'origine des problèmes que rencontre notre jeunesse aujourd'hui. Et ils sont nombreux, ces problèmes comportementaux notamment. Toutes ces, toutes ces addictions n'ont jamais cessé de progresser, avec l'avènement notamment du métaverse, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, et bien sûr avec la multiplication des lunettes ARVR que nous avons tous désormais rivées sur nos nasous hein, et qui ont pris la place des smartphones, à part peut-être chez monsieur, oui. le smartphone. Alors, dès 2021, le directeur général de la CIA alertait l'Occident dans l'indifférence générale sur le fait que les pathologies mentales chez les jeunes allaient devenir un problème important. Effectivement, à l'époque, un jeune sur cinq présentait des symptômes de dépression. Il a récidivé hein, notre homme, hein, le directeur de la CIA, au congrès international des cyberpsychiatres, et il considère désormais que la montée en puissance du suicide chez les ados, des troubles attentionnels et des schizophrénies est désormais le fléau numéro un auquel est confrontée l'humanité, enfin l'Occident. Enfin, pour le directeur de la CIA, l'Occident, c'est l'humanité. Pourtant, certains veillent, certains veillent au grain. Meta Pfizer veille au grain. Vous connaissez Meta Pfizer, l'alliance magique du chimique et du numérique. Meta Pfizer déclarait à ce fameux congrès que l'ère des tranquillisants avait instauré la société de la tranquillité. Drôle d'époque tout de même, oui, j'en conviens, oui. En tout cas, votre serviteur, lui, est resté rebelle, n'en doutez pas. Pendant 15 minutes chaque jour, je me connecte sur Meta-Rébellion, une appli d'enfer. Mon avatar, pendant 15 minutes, défonce la tête du système. Davos, Wall Street, le G20, les derniers notables à la mode, tout y passe. Un grand bonheur, une, une vraie boucherie, d'ailleurs. J'ai découvert cette appli, je me souviens lors des dernières élections, je m'étais connecté pour le vote électronique, et là, un pop-up, une publicité pour Meta rébellion sur mes lunettes, j'ai cliqué, j'y ai passé la journée. C'est bien simple, j'en ai même oublié de voter. André, euh, mon cyberpsychiatre, s'est résigné à un monde sous-monitoring et sous-médicaments. Inutile il de vous dire qu'il ne partage pas tout à fait mes points de vue, mais il me dit de façon un peu provocatrice, Hubert, bien sûr, notre jeunesse se suicide un peu plus, mais au bout du compte, nous avons considérablement gagné en sérénité. Souvenez-vous, vous partiez en guerre de façon hystérique contre le woke, le prosélytisme LGBT, l'immigration, que sais-je encore. Alors il m'a expliqué que nous avions tous modéré nos points de vue, compte tenu nos, nos comportements, parce qu'à force d'être exposés à des environnements médiatiques, publicitaires, métissés, asexués, aseptisés, déracinés, eh bien ces environnements avaient pour ainsi dire désactivé nos résistances, avaient modifié notre vision du monde, avaient colonisé notre imaginaire, colonisé notre imaginaire. Lorsque une image, une personne ou une situation se trouve subliminalement associée dans votre cerveau à l'idée de plaisir, à une charge émotionnelle ou simplement au plaisir de la consommation, et eh bien votre regard sur cette personne, ou sur cette situation, va s'en trouver profondément modifié, quelle que soit votre appartenance, quel que soit votre combat. Votre combat, il était rationnel, voire même idéologique, Eh bien l'affaire devient désormais quasi hormonale. L'adrénaline, les endorphines, et la dopamine ont pris, pour ainsi dire, le pouvoir. C'est fascinant, n'est-ce pas Un petit peu inquiétant aussi, je le concède volontiers. Oui, c'est clair. Alors, bon, assez parlé de nous. Il, est temps de, il me reste cinq minutes, je pense, pour passer la parole à, à Lucie, à mon androïde préféré. Ouais. Alors, Lucie voulait faire une vidéo, mais bon, faire une vidéo sur le formatage par l'écran, c'est un petit peu comme parler de l'alcoolisme dans un bar à cocktail. Hein donc on va, euh, on va éviter, je vais vous lire, ou plutôt essayer de vous lire les conclusions de Lucie. Peut-être on peut remettre le micro ici, ça m'évitera de... Voilà, Ah ben ça marche, c'est parfait. Alors, Lucie, on a perdu l'habitude de la lecture, hein, donc euh, je vais quand même essayer. J'ai écrit en gros, c'est plus facile. Alors, l'expression « formatage des esprits par les écrans » décrit la manière dont la consommation excessive de médias numériques influence les opinions et les comportements. Les algorithmes utilisés par les plateformes en ligne favorisent certains types de contenus et ont un impact sur la perception de la réalité. Il est donc important d'en être conscient et de développer une pensée critique pour éviter d'être influencé de manière négative ou addictive. Les neurosciences, confirme que les écrans impactent nos cerveaux, la manière dont nous percevons le monde et réduisent ainsi la capacité de l'individu à se concentrer et à se souvenir des informations. Dès 2021, une étude Nielsen révélait que les Américains passaient en moyenne 13h10 par jour devant les écrans, 13h10, 9h11 pour les ados, les enfants de moins de 8 ans passaient eux en moyenne 2 heures et 19 minutes par jour, les moins de 3 ans 56 minutes. Cette exposition a presque doublé de nos jours, malgré les recommandations des autorités de santé. La corrélation entre l'utilisation excessive des écrans et l'apparition de certains problèmes de santé mentale chez les jeunes est désormais avérée. Plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, accroît le risque de dépression chez les jeunes et entraîne une dépendance accrue aux médias par la dimension immersive et la perte de conscience du temps réel. La difficulté à distinguer le réel et le virtuel est un symptôme de troubles psychotiques, tels que la schizophrénie. Une expérience immersive virtuelle renforce les idées et les croyances erronées sur la sexualité, en particulier chez les jeunes, en train de développer leur identité et leur corps. Les parents peuvent à cet égard jouer un rôle clé pour prévenir des effets potentiels de l'exposition excessive à des contenus inappropriés sur la santé mentale. En effet, la réalité virtuelle accroît la difficulté à se concentrer sur les tâches quotidiennes et développe des comportements compulsifs et des phobies. Dans 60% des cas, ces troubles perdureront à l'âge adulte. Une utilisation excessive d'écrans limite les interactions sociales réelles. Les propriétaires des médias, grands maîtres des écrans, disposent d'un grand pouvoir pour influencer les opinions et les perceptions des gens, leurs croyances et leurs comportements. Ils sont soumis à la loi du marché et aux impératifs des actionnaires. Aucun mass-média n'est indépendant. Aucun média n'est indépendant. Même Mediapart appartient encore à, 30%, à hauteur de 30% au groupe de Xavier Niel. Les médias cherchent donc à maximiser les profits en privilégiant les sujets populaires, favorables à leurs intérêts commerciaux et leurs liens avec le pouvoir. Alors, Lucie, pour terminer, nous fait donc quelques recommandations. Il va falloir nourrir le sens critique par l'encouragement à la lecture et au débat d'idées. L'humain doit multiplier ses sources d'informations pour rester libre et critique, contenir et contrôler les pollutions mental. Il faut investir le système pour agir sur le système. De nouveaux médias doivent se développer, de nouveaux pardon, métiers doivent se développer, stratèges de contenu, IA managers, concepteurs-rédacteurs, tous nourris d'une vision du monde ancrée sur le réel. À défaut de cet équilibre, essentiel pour sa vitalité et pour sa santé mentale, et si, comme cela semble être le cas, les écrans éteignent l'humanité, il serait légitime de se demander si l'humanité n'a pas intérêt à éteindre les écrans. Euh, Lucie m'indique que cette problématique est, est une question d'ordre anthropologique. Vous me ferez penser vraiment à retrouver la, la définition de, ce, de cet adjectif. Oui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre éphémère mais précieuse attention. Merci Hubert.